0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde CDMX, Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión, para ver si podemos penetrar un poco dentro de lo que es a lo que se le denomina el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es denominado el Arcángel de la protección y defensor de la fe. Lo que estamos conversando aquí aparece en un libro llamado Arcángel Miguel y próximamente en un libro llamado Angeología. El Arcángel Miguel... Es el primer arcángel del cielo. Fíjense muy bien. Eh, decimos arcángel, no ángel. Y tampoco San Miguel. Porque si bien puede ser santo, pero él no entra de la categoría de los santos porque es un arcángel, es otra categoría. Y de acuerdo a su trabajo. Él labora dentro del primer rayo azul de la fuerza, la fe, el poder, la energía, el entusiasmo. En la primera esfera, cuando se habla de la primera esfera, es la primera esfera de la creación, pero hay personas que cuestionan las teorías creacionistas. Pero es una manera de hablar, no tan profundizando en el sentido de las teorías creacionistas. ¿Entenderían lo que es una teoría creacionista sí. Sí. en oposición a una teoría evolucionista? Sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué pueden entender, por favor?
1: Eh, yo entiendo que la teoría creacionista es la que habla eh, justamente so, o solo de la creación, pero no habla del esquema de evolución que va más allá. Eh.
0: No exactamente, fíjate. Es un, son teorías antagónicas. La teoría creacionista es que de repente de la nada se creó, se creó todo, exactamente. Lo que es el Big Bang. Como lo habla... La, no sé si irnos al Big Bang. Pero tal vez como habla la Biblia, que de repente Dios un día hizo la luna, el sol, las estrellas, y se opone eso, esto según los científicos, a la teoría de la evolución, de que nosotros no fuimos creados, sino fuimos el producto de una evolución. Nosotros, cuando hablamos de la creación, no hablamos de que de repente apareció el ser humano sobre la tierra, ni que de repente apareció el sol, ni nada de esto. sino hablamos del origen primigenio, si se puede decir así, no estoy eh, diciendo dos palabras similes. Eh, cuando surge, tal vez nosotros no deberíamos hablar creación, sino surgimiento. Pero esa creación cuando se manifiesta, es producto también de evoluciones anteriores. O sea, que creación como tal, que de la nada se forma algo, tal vez no exista realmente. Dime, por favor. En
1: este planteamiento de eh, la evolución, este surgimiento, eh, ¿se da, o, eh, lo comentabas, de otras creaciones? O sea, ¿quiere decir que una creación anterior se con eh, se consolidó o finalizó, y entonces viene una nueva creación, pero con mayor evolución.
0: Es que estás hablando, la sigues utilizando el término creación, ah, okay. y estás apresada dentro de lo que eso concibe, que es de la nada pareció un asunto. Resulta que si viene lo manifestado ahora, de otras evoluciones, no es creación sino evolución. Y fíjate que nosotros utilizamos el término esquemas de evolución. Por supuesto, son asuntos ya que se funde la cosmogonía, la teología, eh, la semántica en todo esto, pero hay personas que en esto se detienen porque están en contra de la teoría creacionista. O sea, la teoría creacionista te lo voy a decir eh, puro y duro. Que apareció Dios, hizo el sol el primer día, hizo la luna el siguiente día, eso. Por supuesto, los científicos están en contra de eso, que todo es producto de la evolución. Y la verdad es que la postura... Puede ser una combinación entre las dos cosas, pero por supuesto eh, muy delicada y que no se oponga a la parte científica ni tampoco a que hay un ser que ha dado origen a todo lo manifestado. ¿Me entendieron? Entonces la primera esfera es eso y el arcángel Miguel trabaja allí. Esto es muy importante que se comprenda. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hablar del Arcángel Miguel tiene que ver con su primera esfera de acción. Y él tiene una espada flamijera de luz azul para defender, para proteger contra el mal, para cortar y liberar. Sí, hay preguntas.
1: Gerardo Ávila, ¿sería más bien el surgimiento de un nuevo ciclo de manifestación?
0: ¿Qué cosa? Vuelve a leer la pregunta.
1: ¿Sería más bien el surgimiento de un nuevo ciclo de manifestación?
0: Lo que pasa es que no se, la pregunta no está hecha correctamente. Tienes que decir el, el sujeto a qué te estás refiriendo para saber a qué, a qué te voy a responder. Complemento de la amada arcangelina Fe, el arcángel Miguel. Muy bien. Cuando se dice cumplimiento, no es la esposa, ¿verdad? No son una pareja marital. Es que la acción del Arcángel Miguel es concomitante con la fe. Ya vamos a ver esto un poquito más profundamente. Su retiro etérico está en Banff, en Alberta, Canadá. También tiene focos en Mont Saint-Michel, en Francia, en el monte Aralar, en España, en el Castel Sant'Angelo, en Roma, uh
1: -huh.
0: y en el Gárgano. El Gárgano es el lugar más importante, después de, por supuesto, en, en el lago Luis, en Banff, porque fue la primera vez que él se manifestó dentro del cristianismo o del catolicismo. Su llave tonal está en el coro de los soldados de Fausto de Gunot y en la Cábala se le conoce como Metatrón. Y también es conocido dentro el arcángel Miguel es conocido dentro del cristianismo, el judaísmo y el islam. Bien. Seguimos entonces. Aquí tenemos una foto, por allí hay muchas fotos del arcángel Miguel, pero esta es la foto genuina, la revelada por la jerarquía. Pueden decir que es un poco naif, ¿entienden lo que es el término naif? Que naif es que no es realista, pero no, esta no es la definición de naif. Naif es que tiene algo de... ¿Cómo se dice? De primitivo. ¿Como caricaturesco? No, no, tiene nada que ver con caricaturesco. De una persona que no ha estudiado completamente pintura y que no pinta de acuerdo a la naturaleza real de las cosas. Es un poquito difícil, bueno, me tendría que meter dentro de la historia del arte, pero no me importa porque dice todo lo que tiene que decir. El cuerpo y el traje del arcángel Miguel son joyas preciosas. Lo podemos ver allí. Todos son joyas. La espada está en el lado derecho, en la mano derecha. Está hacia arriba porque las espadas cuando están hacia abajo son fuerzas siniestras. Cuando están hacia arriba son las fuerzas de la luz. Estos son detalles que les explico porque por allí la gente ignorante que quiere estar hablando de arcángeles, de seres de luz, de estas cosas no se ocupan, porque las ignoran, por supuesto, y les da igual un asunto que el otro. Y, por supuesto, tiene un escudo de defensa, tiene el chakra de la fuerza, el poder del rayo azul que está aquí en la garganta, que es el del decreto, y tiene la llama que sale de la frente, que también la posee el Elohim Hércules. Por eso utilizo esta lámina, y es la que siempre hemos utilizado en nuestras enseñanzas. El arcángel Miguel es un aditia. ¿Qué quiere decir aditia? Un ser primordial, que en la evolución y en la manifestación fueron de los primeros que se manifestaron. Es un hijo primordial de Dios. Existía antes que los maestros, la tierra y el sistema solar. Él cuida el ring pass not, que es el anillo no pase. ¿Qué es eso? Esto es algo que es importante saberlo. Todos nosotros, todos ustedes, tienen un anillo no pase. ¿Cuál es? ¿Qué lo define? Hasta dónde llega tu trabajo, tus posesiones, tu familia, todo lo que connota tu ser y tu existencia, eso es un círculo. Lo que está fuera de allí, que ya le compete a tu vecina, al presidente, al ingeniero, al médico que no tiene nada que ver contigo, eso está fuera de tu anillo no pase. Es tu esfera de influencia. Bueno, el arcángel Miguel cuida el anillo no pase de la tierra, y no solamente de la tierra. También queremos hacer conocer que la esfera de influencia del arcángel Miguel no solamente es terráquea, sino también para todo el sistema. En realidad lo podría definir como un ser completamente misterioso. Él define también el anillo no pase del gran, gran, gran sol espiritual central. Sería como nuestra galaxia. Bien, vamos a irnos ahora a los Rocky Mountains que son los Rocky Mountains, las montañas roqueñas, eh, y en específico la parte de estas montañas roqueñas en el estado de Wyoming. Wyoming sería, ya les voy a enseñar un mapa, al centro norte de los Estados Unidos, un lugar muy misterioso, Sería dicho correctamente, desde el punto de vista católico, como el Jardín del Edén. Fue donde el ser humano vino a la encarnación por primera vez. Allí está un retiro etérico, uno de los más importantes de la Tierra, que es el Tribunal Kármico, también está el Templo de la Precipitación, y una cantidad de asuntos verdaderamente importantes. Esta foto es personal, no la saqué de, del internet ni de ninguna otra parte. Bien, podemos entonces observar, como les expliqué, ahí tenemos en rojo el estado de Wyoming. Como ven, está al norte de los Estados Unidos, un poco al centro oeste pero muy levemente. Este es el lugar más importante de la Tierra porque allí vinimos a la encarnación. ¿Cómo sucedió esto? Venía el arcángel Miguel adelante de todos los seres que iban a evolucionar en el esquema de la Tierra. Esto es algo muy tremendo. Veníamos nosotros como espíritus virginales, ¿Qué quiere decir esto? Nuestros cuerpos causales no estaban matizados con ninguno de los siete rayos. Por eso se le dicen espíritus virginales o seres en blanco, cristalinos. Veníamos a aprender a la tierra. Y podemos ver detrás del arcángel Miguel, esta es una composición que hicimos especialmente para esta actividad y vemos supuestamente pues los espíritus virginales, las presencias yo soy, tenían conciencia pero no autoconciencia, eso es muy importante porque estamos en la tierra para adquirir autoconciencia, saber por nosotros mismos las cosas. Todos los cursos que usted hace de maquillaje, luminotécnica, eh, sastrería, decoración, moda, usted es para usted tener conciencia, autoconciencia de las cosas y son pasos en la evolución. El ser humano inconsciente es al revés, que no sabe nada y usted le pregunta, ¿y cómo se hace esto? No sé. Y hazme lo otro, no, no sé cómo se hace, es vivir en él, no sé. Bueno, el arcángel Miguel venía adelante, venía con unas características importantes, venía con la espada, venía con la corona, la primera corona de la tierra, y son las coronas, o es la corona, pero lo que pasa es que es en plural porque cada avatar se le ve la corona, pero es una sola, que se van heredando los avatares a medida que se van sucediendo. O sea, la corona del de maestro Saint-Germain como avatar de la era de acuario es la corona del arcángel Miguel. Cuando le vemos la corona a Jesús, cuando Jesús como rey, Cristo rey, esa corona es la del arcángel Miguel. No, son cosas impresionantes, realmente interesantes. Cuando eso sucedió fue un momento histórico, tal vez de los más importantes. Cuando la humanidad son las, las presencias, yo soy, de toda la evolución humana que descendieron en ese momento. Y bajaron cantando una canción que es una llave tonal, The Majesty and Glory of Your Name. Si ustedes me lo permiten, me gustaría compartir con ustedes esta preciosidad. Imagínense abriéndose el firmamento con el primer rayo de luz, que es un solo rayo, que después se va a abrir como un foco inmenso, pero en este momento es un solo foco. Imaginen cómo se va engrosando ese rayo de luz, ese cono de luz, va tomando más cuerpo y se ve adelante el arcángel Miguel y todas las mónadas y todos los seres de luz atrás. Momento grandioso. Veníamos a la tierra a vivenciar la gloria de Dios, puros, inmaculados. Imagínense que esas voces son las voces de todas las presencias yo soy cantando en coro afinadamente y aquí empiece. están diciendo la majestad del gloria de la gloria de tu nombre, que es el nombre de Dios, del yo soy, como pueden observar. Es una pieza muy fina, muy delicada, manifestando ese momento glorioso. Y ahora dicen, aleluya. 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 A la majestad de la gloria de tu nombre. Aleluya. Y ahora van creyendo, en un creyendo manifestando la grandiosidad de este momento. Vamos al clímax de la obra diciendo aleluya. Bien. Aterricemos un poco. Generalmente cuando se tiene un poco de sensibilidad, las llaves tonales lo hacen a uno conectarse con la radiación que ellas contienen. Y es una manera a veces de salir del plano de la lucha, del plano de las dificultades y entrar en el plano celestial. Dentro de toda esta atmósfera de luminosidad, de esplendor, de santidad, el Arcángel Miguel se ubica aquí, en Banff, en Ley Louis, Canadá un lugar hermoso, con un agua fosforescente, he tenido la oportunidad de navegar todo este lago, con un glacial al fondo, solamente se puede visitar en pocos meses al año, podrían ser julio y agosto, o sea, estamos en los meses que lo podemos visitar, porque después todo esto se cubre de nieve, y es imposible manejarse, digamos, libremente. Aquí el arcángel Miguel establece su foco, que está todavía allí, en un templo maravilloso con una cúpula, que en la parte de arriba de la cúpula está su estatua, con su espada en alto, tal cual como lo podemos ver en Mont -Saint michel al norte de Francia, en la Normandía. Ya vamos a ver algo de esto. Muy bien. ¿Dónde está este lugar? Está aquí, en el estado de Alberta. Este es Canadá. Aquí está los Estados Unidos. Aquí está Alaska. Bien. Aquí está Groenlandia. Se los doy todo esto para que se ubiquen y aquí está, entonces, el lugar donde se encuentra el templo del Arcángel Miguel, cerca de Calgary. Bien. El Arcángel Miguel, como bien les anuncié al comienzo de esta alocución, es el Arcángel de la protección y defensor de la fe. Por supuesto... No es que sea así, pero hay figuras que representan al complemento divino del Arcángel Miguel y esta es la señora Fe. ¿Qué es Fe? Tiene que ver con el Arcángel Miguel. Es tener la seguridad de que todo lo que nos va a suceder es bueno. Hay gente que también define como Fe la creencia. Yo soy de la fe católica, yo soy de la fe islámica. Pero en realidad tú te pones a ver, si la fe es esto, que tú no puedes tener fe, por ejemplo, de que se va a caer el avión. Tú no puedes tener fe que vas a salir a la calle y te van a robar los ladrones. Eso es temor. Uno tiene fe de que vas a salir a la calle y el arcángel Miguel, con toda su luz, te va a proteger. El temor es la convicción de que todo lo que va a suceder es malo. Fe en Dios. Esto lo dice el arcángel Miguel. Deseo transmitirles la fe en el poder de Dios. Cuando él dice deseo transmitirles es inyectarnos esa energía. Deseo transmitirles la fe en el poder de Dios que me pertenece. A él le pertenece el fe en Dios. Él es el que le otorga la afendio a los islámicos, a los judíos, a los cristianos, a los católicos. La fe, alguien que acepte la fe puede caminar sobre las aguas. ¿A quién le recuerda? Al maestro Jesús. Al maestro Jesús. Esa es la fe. Y cuando les dice a ustedes, a nosotros, que podemos caminar sobre las aguas, es que se puede. Y si no lo haces, ¿por qué? Porque no hay
1: fe y no tienes
0: fe. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Temor. ¿Temor a Temor qué? Pedro. A Temor a unirte. Muy bien. Pararse en el fuego y salir ileso. Hacer que los muertos se levanten, que los ciegos vean, que los paralíticos caminen. Cuando entré a la metafísica, el primer día que leí el primer libro de Connie Méndez, vi esto, que de esto se trataba todo este asunto. Y uno tiene que amar hacer esto. No es para tener seguidores en el Internet. Hay personas que presumen que tienen 80 mil seguidores, 90 mil seguidores, que son directores de congresos. Señores... Puede ser pretensión lo que les estoy diciendo de mi persona y puede ser pretensión a la cual les estoy induciendo con esta locución. Pero nosotros estamos en esto es para eso, para hacer caminar a los paralíticos, para hacer que los muertos se levanten. Y si hay necesidad de caminar por el agua, caminar. No vayan a cometer la estupidez, porque lo han hecho algunos metafísicos, pocos. Por ejemplo, de ir en un barco y tirarse al agua para salir caminando porque tienen fe. Eso no se hace. Se, te ahogas. Primero tienes que tener la seguridad de que lo puedes hacer. El que tiene fe en Dios tiene un poder más grande que el ignorante que creó la sombra, la sombría forma en el principio. O sea, si tú tienes fe, tú tienes más poder que el ignorante que crea forma. Por eso las ignorancias no tienen absolutamente poder, a menos que tú se lo des. Levantémonos y experimentemos con esta fe. Y déjenme mostrarle lo que mi sentimiento en vuestra fe puede hacer. O sea, yo no sé si estas palabras son lo suficientemente estimulantes para que ustedes o para que nosotros entremos en la vivencia de esta fe haciendo milagros. Entonces les tengo esta afirmación, yo tengo fe. Yo no tengo temor. Bien. Tenemos la libertad de escoger. Y eso se llama libre albedrío. De escoger entre que nos vaya bien o nos vaya mal. Pensar positivo, pensar negativo, sentir positivo o sentir negativo. Y dice el maestro Saint-Germain. El individuo debe tener libre albedrío o jamás será un creador. Pero pasó algo. Esa humanidad hermosa, esos espíritus virginales crearon una tierra hermosa muy cercana al lugar donde ellos descendieron, el Royal Teton, Wyoming. Bien, allí está el Yellowstone Park. El Yellowstone Park es un lugar donde se ve cómo era la tierra antes. El piso no tenía color tierra, era de cristal. Y allí podemos ver pisos de cristal. Fuentes naranjas, fuentes azules, fuentes verdes, fuentes violetas. Pero hubo un problema que no fue de la tierra. Habían unos rezagados vagando por el universo buscando un planeta donde evolucionar, porque el de ellos había sido destruido por su negatividad. Algo parecido a lo que le iba a pasar a la Tierra en 1952, después de las dos guerras mundiales, que la Tierra iba a ser destruida por su negatividad. Pero esto trae un problema, ¿a dónde siguen evolucionando esos seres? Y las madres de la Tierra, bondadosas, que no fue tanto el beneficio como la dificultad y el maleficio, ofrecieron sus vientres para que estos seres encarnaran y siguieran su evolución. Y resulta que trajeron el mal a la tierra. Fue lo que se llamó la caída del hombre. Es la manzana simbólica en el jardín del, del Edén entre Adán y Eva, y que son expulsados del paraíso. Rezagados seres de otros esquemas de evolución retrasados que no han querido permeabilizarse con la unidad, el amor, el servicio, la renuncia, el amor compasivo e insisten en separarse, estafar, extorsionar y dañar. Bueno, estos seres enseñaron, nos trajeron a nosotros la competencia, la ambición, la bipolaridad. La bipolaridad es terrible, es un ser que parece un ángel y es un ángel indudablemente, bello, bueno, noble. Y de repente cuando te tiene dentro de sus manos, saca la artillería pesada, por decirlo de alguna manera, y te hiere, te daña, te produce asuntos negativos. Eso es que tiene un espíritu luciférico, estos espíritus se le llamaron luciféricos también, tiene un ángel y un espíritu luciférico. El ángel te enamora y una vez que te tiene entre sus brazos, sale el espíritu luciférico y te daña. Eso los trajeron, esos rezagados a la tierra. Eso fue, que ¿Ibas a hacer alguna pregunta?
1: Sí. Eh, por ejemplo, estas personas que tienen esta bipolaridad, ¿cómo ¿Habrá una manera de que puedan disolver ese ser luciférico interno?
0: Tú sabes de lo que estamos hablando. No estamos hablando de bambalinas. Estos seres luciféricos, estas energías siniestras, no son bambalinas. Como tampoco son bambalinas nuestros maestros y nuestros arcángeles. Es una luz que para poderla entender tendrían que profundizar hasta los puntos, comas y espacios del Bhagavad Gita, donde esto se narra simbólicamente como el Kurukshetra, es lo que en la Biblia aparece como el Armagedón. lo que tienes que hacer es protegerte tú y utilizar todo lo que sabes. Hay un ser de luz que es la reina de la luz que fue apresada por uno de estos seres luciféricos y estuvo 400 años presa y era un ser de luz en los mares del sur. No estamos hablando de tonterías. ¿Por qué creen ustedes que insistimos tanto en las protecciones, en que sean bondadosos, en el amor compasivo, en todo eso que aprenden las virtudes de los siete rayos, los aspectos de Dios, de ponerlos en práctica, es que se protejan de esto porque estos seres, cuando se desatan, cuando se abren las puertas del mal, se saben cuándo se abren, pero no cuando se cierran. Entonces, la metafísica viene como estandarte en la primera camada, en la primera oleada, a enseñar cómo protegerse de eso, pero por supuesto estos espíritus rezagados dañan eso, cuando vemos por la televisión que entonces enredan confunden, mezclan las enseñanzas del arcángel Miguel y su espada con brujerías, estar poniendo ramas, velas, echando azúcar quitándole canela, yo no sé cuántas cosas inventan son los espíritus luciféricos tratando de desvirtuar todo esto dañándolo esto sucedió aquí tenemos América aquí estamos en México aquí estamos en Argentina bien hubo un continente llamado la Lemuria entre Asia y América y otro continente llamado Atlántida, entre América y Europa. Entre esos, la, primero fue la Lemuria y luego la Atlántida. El final fue que imperó más el mal que el bien, y los maestros no les quedó más remedio que hundirlos. Primero la Lemuria... Y después la Atlántida. Y hay una historia hermosa de cómo algunos maestros de sabiduría, como Serapis Bey, eh, también la madre Alexa, tomaron embarcaciones con la llama sagrada y se fueron a los continentes que estaban resurgiendo, en este caso, en América y también en Europa. Y ustedes, los espíritus virginales, que están escuchando esta enseñanza, que la mantienen pura, que no son autoritarios, que no dañan a los facilitadores, que honran todo el tiempo a los facilitadores la enseñanza, son un remanente de luz que ha quedado en la tierra desde aquel entonces. La caída de la humanidad fue cuando se desertó de la conciencia de la amada presencia yo soy. Esto lo dice el amado Maitreya. Y comenzaron a crear pensamientos y sentimientos impuros y distorsionados, y se comenzó a regar como contaminación o smog, y fue recogida por los santos inocentes. Esos espíritus virginales se le llaman también los santos inocentes. Algunos miembros de la raza abrieron sus conciencias a esos patrones de pensamiento y les permitieron jugar con sus sentimientos hasta que finalmente se comenzó a exteriorizar la imperfección humana o maya. Todavía estamos en eso. El velo de maya, dice el arcángel Miguel, cuando el velo de maya comenzó a desplegarse en la conciencia de la humanidad, era como una fina capa de humo, una creciente niebla que cerró la presencia visible de las huestes celestiales y la música de las esferas. Hoy, al principio, estábamos oyendo música de las esferas. Cuando tenemos estos momentos con la enseñanza, estos seres a veces, los seres, las huestes celestiales, vienen, están con nosotros. Entonces, es que cerró la presencia visible a la hueste celestial y la música de las esferas, dejando la conciencia externa de la humanidad a tientas, como está la humanidad ahora, a tientas en la oscuridad de las confusiones que resultan de los pensamientos y sentimientos de las masas de la humanidad. Fue en esta primera contaminación de los inocentes que yo me ofrecí en convertirme en el arcángel Miguel hablando, de convertirse en protector de la luz del alma. El defensor de la fe que mantiene al espíritu moviéndose hacia adelante a pesar de las apariencias que parecen prevalecer. Él se ofreció a defendernos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque
1: Él fue el que abrió el paso. Para él fue
0: el que nos trajo. Como una madre o un padre que trae a la encarnación un hijo. Y lo protege. Él se sentía comprometido con, o se siente comprometido con nosotros. ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no le vamos a celebrar su día? Y así se puso la humanidad. Este es el velo de la oscuridad. Dice el arcángel Miguel, oigan esto, que esto es precioso. Me muevo en el mundo de las sombras, pero no pertenezco a él. Como cuando les digo, a veces uno trata con delincuentes, con ladrones, autoritarios, gente que ha dañado la metafísica. Y me ven en fotos, o nos ven a nosotros en fotos con ellos. Y dicen, ah, pero mira fulano de tal, tan metafísico. Y mira, anda con ese tirano, con ese traidor. Me muevo en el mundo de las sombras, pero no pertenezco a él. Es como que si vas a la cárcel, te tomas una foto con los presos y te vayan a confundir con una asesina, un asesino, un ladrón, ¿Un delincuente? No. Me muevo en el
1: mundo de las sombras, pero, pero no, no
0: pertenezco a él. Otra vez. Me muevo en el mundo de las sombras, pero, pero no pertenezco a él. El amor de mi corazón, esto lo dice el arcángel Miguel, es un torrente vivo de energía electrónica, que es mi escudo, cinturón y anillo no pasa. O sea, que el mal no penetra por allí. ¿Verdad? Entonces el catolicismo ha, pero de manera maravillosa, ha hecho gráfico eso cuando pone el arcángel Miguel pisando el mal. Él ha descendido a los infiernos a acabar con el mal y con su espada flamijera. Por eso adoro tanto la religión católica, porque a través de sus cuadros, sus devociones, o nuestras devociones, nuestros cuadros, nos habla claramente sobre todas estas enseñanzas. Y por eso la metafísica cristiana, o sea, la metafísica que nosotros enseñamos Explicando el cristianismo, el catolicismo, tiene tanta razón. Porque explica la metafísica con sus cuadros, símbolos y tradiciones. Vamos a ver qué dice el arcángel Miguel. Acción instantánea. Lo que yo deseo es la convicción del ser externo, o sea nuestras personalidades, para que el poder de Dios actúe instantáneamente. Me gusta la acción. Instantánea. instantánea. No es que lo voy a hacer mañana, ni voy a ver. Hay gente que tú le dices, y esto ah, voy a ver, lo voy a pensar.
1: <risa>
0: Vamos a ver qué dice el arcángel Miguel de su espada de luz azul. Cuando los sacerdotes del templo fueron notificados, que los rezagados, ya hablamos de los rezagados, les iban a dar cabida en la tierra, se les dijo hacer tratamientos para proteger a la evolución del contagio de los pensamientos y sentimientos negativos. Fue entonces que creé, o sea que el arcángel Miguel creó, por medio del poder del pensamiento, la espada flamígera para cortar y liberar las creaciones del astral. En esa espada yo cargué mi amor por Dios. No quiero hacer alusiones a mi persona, ni de privilegios, ni de nada, pero me recuerdo ese momento sagrado en que el príncipe conde Gabaldá y Castro me nombró caballero y que el arcángel Miguel le hizo al príncipe conde que perdiera su espada, que se le olvidara. Y cuando ya estábamos dentro de la iglesia, y ya iba a comenzar la ceremonia y no había espada, el párroco dijo, ¿por qué no usamos la espada del arcángel Miguel? Wow. Y no digo que haya sido un privilegio personal, porque también Fernando Candiotto y otros compañeros en ese día fueron nombrados caballeros con esa espada. Y cuando él agarró esa espada, él mismo lo dice, que él sintió algo. Y por supuesto, mi persona lo sintió también. Aquello fue algo tremendo, porque la espada del arcángel Miguel está cargada, yo cargué mi amor por Dios y la humanidad en esa espada, el latido de mi corazón está cargada en la espada del Arcángel Miguel. Por supuesto, no es una espadita de, de cartón ni de plástico, es una espada en los planos internos, pero que puede manifestarse a través de un hecho físico. ¿Van entendiendo?
1: Sí.
0: Es una espada de redención, esperanza y libertad que cuando suceda la ascensión de la última corriente de vida, esa espada dejará de existir. Wow. Cuando ya se ascienda todo el mundo, ya no va a ser necesario la espada. Bueno, y aquí tienen una representación que se ha hecho de esa espada del arcángel Miguel. Y generalmente, en metafísica se usa espada azul del arcángel Miguel, corta, un movimiento de derecha a izquierda, corta, derecha a izquierda, corta y libera, corta y libera, corta y libera. Y es nueve veces, entonces usted lo hace tres, 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 para que no se equivoque. Es, vamos a hacerlo, espada del arcángel Miguel, corta y libera, 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 corta y libera. Por supuesto, usted se imagina, visualiza en su mente el fuego de esa espada muy bien hay una frase del servicio al arcángel Miguel donde dice en el vamos a hacerlo todos en el nombre del gran poder de Dios ante cuyo trono el arcángel Miguel hizo el voto de defender la tierra y a cada ser humano contra toda energía siniestra de maldad ignorancia, desamor, impureza, enfermedad, incredulidad y rencor, lo invoco a venir permanente aquí y a decir, basta ya, yo, el señor Miguel, conjuro a desaparecer toda energía siniestra. Muy bien. Esto lo dice el arcángel Miguel. La invocación es católicos. En un monasterio de Europa, yo sé cuáles son, cuál es este monasterio, desde hace muchos siglos es lo que me ha mantenido cerca de la tierra. Sus invocaciones. Y ya vamos a ver algo de esto. Muy bien. Dice Miguel, si, son sentimientos, no, si sus sentimientos no se mantienen armoniosos, ¿cómo pueden ustedes ser perfectos? Ustedes culpan a las personas, los sitios y las condiciones por sus problemas cuando todo el poder de control está en su mundo emocional para aceptarlo o rechazarlo. O sea, en tu mundo emocional donde tú vas a controlar los asuntos. En el monte Sant'Angelo en el Gárgano, aquí estaban esos monjes, sosteniendo esta devoción y es lo que le ha permitido al arcángel Miguel permanecer en la tierra. En el siglo V, en el 490, se sucedieron las primeras apariciones del arcángel Miguel. Aquí está la entrada, eso es un acantilado. Usted entra, pero ahí no hay nada, sino una escalera que te lleva a la parte de abajo del acantilado donde está la cueva, donde él apareció a través de una historia que la tengo narrada en mis libros, y él dejó su huella marcada en una piedra. Aquí está la gruta, generalmente es para mí obligatorio llevarlos ustedes a esos sitios. Y por eso organizamos cada cuantos años, cuando hayan grupos que no han ido, para que visiten este lugar y otros más, porque cerca de allí, también está la casa del Padre Pío, a una hora, hora y media, está la casa del Padre Pío, pero este es un lugar importantísimo, y está el Arcángel Miguel con su corona. Aquí lo tienes.
1: Fue donde defendió a la, a la amada, no me, no me acuerdo del nombre, pero de los romanos
0: que no la no, 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 el... no, 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 no. Esta fue la primera vez que el Arcángel Miguel se manifestó. Y esta es la estatua que está allí, que generalmente le ponen una corona. Castel Sant'Angelo. Esto es lo que acabamos de ver en el es en el sur, sur de Italia. ¿Sí? Bien. Vamos ahora al Castel Sant'Angelo, Roma. En el 590 siglo VI, hubo una gran epidemia en Roma donde se estaba muriendo todo el mundo y el Papa Gregorio Magno vio al Arcángel Miguel sobre la cima del castillo que envainaba su espada, lo que interpretó que él cortó y liberó la enfermedad y toda Roma se sanó. Esto es el, una pintura del Papa Gregorio Magno hecha por Francisco de Goya, un pintor español. Y este es el Castel Sant'Angelo, que era la tumba de Adriano. Esto, si usted ve esta, este puente, ¿verdad? Sí. Si usted sigue por aquí esta calle, ahí mismo está el Vaticano. O sea, y aquí está el Arcángel Miguel, donde él se apareció. Y este es el río Tíber. Y también es un escenario, el último escenario, el tercero, de la ópera Tosca de Giacomo Puccini. Allí sucedió, pues, imaginariamente, o puede ser historia. Tosca tiene algo que ver con la historia. Bien, y fue la tumba de Adriano en la época romana. eso sea, es una construcción de los antiguos romanos. Bien, y ahí está mi persona, en la parte de arriba, con el Arcángel Miguel. Quiero decirles, a veces lo digo, otras veces no, que todo lo que explico aquí no lo leo en ningún libro. Es el producto de mis investigaciones, ir a los lugares a investigar. Y hay gente que piensa y dice, ay Rubén, ¿tú sabes tanto por qué has viajado tanto? No, al revés. He viajado porque primero aprendo y voy a los sitios donde Sucedieron todas estas maravillas que les explico, pero no es que sé por qué viajé. Porque hay gente que viaja y no aprende no. nada. Muy bien. Dice el arcángel Miguel, caminen en, en el sendero de los ángeles durante el día. Una persona que va por allí a dar una conferencia para ver cuántos libros vende. Una persona que va por allí pidiéndole a uno una conferencia porque tiene 80 mil o 20 mil o 60 mil seguidores y su justificación es esa, esa persona no va por el sendero de los ángeles y se puede vestir muy bonita y poner pantallitas hermosas pero en el trasfondo no hay nada uno va por el camino de los ángeles cuando uno no cobra, cuando uno no está interesado en nada, en propaganda, cuando uno va en desapego al fruto de la acción. Caminen en el sendero de los ángeles durante el día como si pasaran a través de uno de los rayos. Bueno, el otro lugar donde se presentó el arcángel Miguel ese en Mont -Saint michel Mont Saint-Michel es... Creo que no puse la foto para que vieran, porque no sé si se les hace la idea que esto es un islote y tiene un istmo y cuando viene la marea queda vuelto isla y cuando se va la marea es tierra firme. Eh, ahora han hecho unos arreglos muy importantes y no es tan peligroso este hecho. El arcángel Miguel... Hace muchos años estaba en contacto con gente que, que sabe de estas cosas, que conocen los secretos y esa persona me dijo hay un punto allá adentro que nadie lo conoce que es donde está el enclave o el enclave del Arcángel Miguel y salí corriendo y me fui para Francia, y me fui para allá, y lo encontré, eh, no lo sabe nadie, ni siquiera los guías, si lo supieran los guías, lo. Eh, sí. y la última vez fue muy reciente cuando fuimos, una vez más, pasan los guías por encima, pisan el lugar, y es interesante el sitio, déjame ver si puse la fotito, ahí estoy, son una piedra, es una piedra partida en dos, una parte negra, la parte oscura, uh -huh. la lucha del mal, y la parte blanca, la lucha del bien. Y doce piedras alrededor. Siempre, siempre los llevo. Y siempre nos detenemos allí y está en un lugar, por supuesto, que no es obvio, pero es, sí, pero no está ni de un lado, ni está en un rincón, está en un lugar que es el eje de todo eso que está allí. Wow. Bien, y este es el monte Aralar, donde por primera vez el arcángel Miguel dejó su cara a querópita, Saben ya, porque les he dicho lo que quiere decir aquerópita, hecha por él mismo. Y le han hecho una, una custodia y ahí está su carita. Ahí voy todos los años por misericordia y amor compasivo de una persona a la cual respeto muchísimo. Manuel Peciña, vasco, y esto es subiendo una montaña donde ahí no hay casas, ahí no hay ciudades, ahí no hay nada, sino eso. Y uno va allí a ese lugar donde se apareció el arcángel Miguel. Ahí está la custodia, no le van a poder ver la carita. Hay pocas fotos de la cara. Y aquí en México pues hubo una manifestación del Arcángel Miguel muy cerca de Puebla donde hizo aparecer este pozo donde brotó agua milagrosa a través del indio Diego Lázaro. Y este es el pocito de agua milagrosa del Arcángel Miguel. Bien. Podría seguir hablando del arcángel Miguel Díaz. Sí. Tengo un libro completo hablando de todo eso, pero pues el tiempo apremia. Y tenemos a Chargounod, que escribió una ópera hermosa, que se llama Fausto, donde está el coro de los soldados de Fausto, que dentro de esta obra está... La llave tonal del arcángel Miguel, donde en francés, en algún momento, dicen la ferra a la mano, la ferra la mano, eso quiere decir la espada en la mano, dicen, en, en lo que dicen es el hierro en la mano, el hierro en la mano, el hierro en la mano. Pues vamos a escucharlo y vamos a visualizar al arcángel Miguel, en su día, viniendo hacia nosotros con toda su fuerza, todo su ímpetu. Es una obra con toda la radiación, fuerza, poder del rayo azul amado arcángel Miguel Miguel ven y envuelve a toda la tierra y a todas las naciones y libérala de toda negatividad todo lo que no sea igual a la luz y a la verdad Y con tu espada saca toda fuerza siniestra de cada nación, de la tierra y de dentro de cada ser humano.